0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás.
1: Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a hitrádióba. Rádióba. Mondját, hogy hiszem, hogy Isten, Újászült engemet élő reménységre, és az az élő reménység nem szégyenít meg engemet, mert az élő reménység a názati Jézus Krisztus ígéretén alapul, hogy ő vissza fog jönni dicsőségben és erőben, és minden szem meglátja őt, és nyilvánvalóvá fog válni, hogy minden alárendeltetett neki. És mi is az ő tanítványai vagyunk, az ő ö, 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 legelőinek a juhai vagyunk, a mi, ő a mi pásztorunk, aki füves legelőkre, csendes vizekre vezet bennünket, és mai napon is megvidámítja a lelkünket a názeti Jézus nevében. Amen!
2: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál mészáros Istvánt hallják, és a mai napon befejezzük a példabeszédek könyvének a felolvasását. Kérem, nyissák ki a Bibliájukat, és tartsanak velem. A 25. résztől folytatom. Még ezek is Salamon példabeszédei, melyeket összeszedegettek ezékiásnak, a Júda királyának emberei. Az Istennek tisztességére van a dolgot eltitkolni, a királyoknak pedig tisztességére van a dolgot kikutatni. Az ég magasságra, a föld mélységre, és a királyoknak szíve kikutathatatlan. Távolítsd el az ezüstből a salakot, és abból edény lesz az ötvösnek. Távolítsd el a bűnöst a király elől, és megerősítetik igazsággal az ő széke. Ne egyél a király előtt, és a nagyok helyére ne állj, mert jobb, ha azt mondják néked, jel ide föl, hogy nem mint levetetned néked a tisztességes előtt, akit láttak a te szemeid. Ne indulj föl a versengésre hirtelen, hogy azt ne kelljen kérdened, mit cselekedjél azután, mikor gyalázattal illettéged téged a te fele barátod. A te ügyedet végezd el fele, barátoddal, De másnak titkát meg ne jelentsd, Hogy ne gyalázzon téged, aki hallja, És a te gyalázatod el ne távozzék. Mint az aranyalma ezüst tányéron Olyan a helyén mondott ige, Mint az aranyfüggő és színarany ékesség, Olyan a bölcs intő a szófogadó fülnél, Mint a havas hideg az aratásnak idején, olyan a hű követ azoknak, akik őt elbocsátják, mert az ő urainak lelkét megvidámítja. Mint a felhő és szél, melyekben nincsen eső, olyan a férfiú, aki kérkedik hamis ajándékkal. Tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelid beszéd megtöri a csontot. Ha mézet találsz, egyél amennyi elég néked, de sokat ne egyél, hogy ki ne hányd azt. Ritkán tedd lábadat a te felebarátodnak házába, hogy beneteljese teljesen te veled, és meg ne gyűlöljön téged. Pörőj és kard és éles nyíl az olyan ember, aki hamis bizonyságot szól fele barátja ellen, mint a romlott fog és kimarjult láb, olyan a hitetlennek bizodalma a nyomorúság idején. Mint aki leveti ruháját a hidegnek idején, Mint az ecet a sziksón, olyan, aki éneket mond A bánatos szívű ember előtt. Ha éhezik, aki téged gyűlöl, Adj enni néki kenyeret, és a szomjuhozik, Adj neki inni vizet, mert eleven szenet gyűjtesz Az ő fejére, és az úr megfizeti néked. Az északi szél esőt szül, és haragos ábrázatot a suttogó nyelv. Jobb lakni a tetőnek, ormán, mint a háborgó asszonynal és közös házban, mint a hideg víza megfáradt embernek, olyan a földről való jó hírhallás, mint a megháborított forrás és megromlott kútfő, olyan az igaz, aki a gonosz előtt ingadozik. Igen, sok mézet enni nem jó, hát a magunk dicsőségét keresni dicsőség? Mint a megromlott és kerítés nélkül való város olyan a férfi, akinek nincsen birodalma az ő lelkén. 26. rész. Mint a hó a nyárhoz és az eső az aratáshoz, úgy nem illik a bolondhoz a tisztesség. Miképpen a madár elmegy és a fecske elrepül, azonképpen az ok nélkül való átok nem száll az emberre. Ostor a lónak, fék a szamárnak, és vessző a bolondok hátának. Ne felej meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne légy te is ő hozzá hasonlatos. Felej meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne legyen bölcs a maga szemei előtt. Aki bolond által üzen valamit, lábait vagdalja el magának, és bosszuságot szenved. Mint a sántának lábai lógnak, úgy a bölcsmondás a bolondoknak szájában. Mint aki követ köt a parítjába, úgy cselekszik, aki a bolondnak tisztességet tesz. Mint a részeg ember kezébe akad a tövis, úgy akad az eszes mondás a bolondoknak szájába. Mint a lövöldöző, aki mindent megsebez, olyan az, aki bolondot fogad föl, és aki csavargókat fogad föl. Mint az ebb megtér a maga okádására, úgy a bolond megkettőzteti az ő bolondságát. Láttál-e olyan embert, aki a maga szemei előtt bölcs? A bolond felől jobb reménységed legyen, hogy nem, mint a felől. Azt mondja a rest, ordító oroszlán van az úton, oroszlán van az utcákon. Mint az ajtó forog az ő sarkán, úgy a rest az ő ágyában. Ha a rest az ő kezét a tálba nyújtotta, elli azt csak szájához is vinni. Bölcsebb a rest a maga szemei előtt, mint hét olyan, aki okos feleletet ád. Kóborebet ragadt fülön, aki fölháborodik a perpatvaron, amely nem őt illeti. Mint a balga, aki tüzet, nyilakat és halálos szerszámokat lövöldöz, olyan az, aki megcsalja az ő fele barátját, és azt mondja, csak tréfáltan. Ha a fa elfogy, kialuszik a tűz, ha nincsen súsárló, megszűnik a háborgás. Mint az eleven szénre, a szén és a fa a tűzre, olyan a háborúság szerző ember a patvarkodásnak felgyújtására. A fondorlónak beszédei hízelkedők, és azok áthatják a szív belsejét, mint a meg nem tisztított ezüst, melyel valami agyagedényt beborítottak, olyanok a gyullasztó ajkak a gonosz szív mellett. Az ő beszédeivel másnak tetteti magát a gyűlölő, Holott az ő szívében gondol álnokságot. Mikor kedvesen szól, ne bízzál őhozzá, mert hét iszonyatosság van szívében. Elfedeztetik a gyűlölség csalással, de nyilvánvalóvá lesz az ő gonoszsága a gyülekezetben. Aki vermetás másnak, abba beléesik, és aki felhengeríti a követ, arra gurul vissza. A hazugnyelv gyűlöli az általa megrontott embert, És a hízelkedő száj romlást szerez. 27. rész Ne dicsekedjél a holnapi nappal, Mert nem tudod, mit hoz a nap tereád. Dicsérjen meg téged más, és ne a te szájad, Az idegen, és ne a te ajkaid. Nehézség van a kőben, és teher a fövényben, de a bolonnak haragja nehezebb mind a kettőnél. A búsulásban kegyetlenség van, és a haragban áradás, de kiállhatna meg az irigység előtt. Jobban nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél. Jó szándékból valók a barátságos embertől vett sebek, és temérdek a gyűlölőnek csókja. A jól lakott ember még a lépes mézet is megtapodja, de az éhes embernek minden keserű édes. Mint a madárka, aki elbújdosott fészkétől, olyan az ember, aki elbújdosott az ő lakhelyétől. Mint a kenet és jó illat megvidámítja a szívet, úgy az ő barátjának édes szavai is, melyek tanácsából valók. A te barátodat, és a te atyádnak barátját el ne hagyd, és a te atyád fiának házába be menj nyomorúságodnak idején. Jobb a közel való szomszéd, a messze való atyafinál. Lígy bölcs, fiam, és vidámítsd meg az én szívemet, hogy megfelelhessek annak, aki engem ócsáról. Az eszes meglátja a bajt, elrejti magát, az esztelenek neki mennek, kárát valják. Vedd el a ruháját, mert kezes lett másért, és az idegenért zálogold meg. Aki nagy hangon állja az ő barátját reggel jó idején fölkelvén, átokul tulajdoni, A sebes záporeső idején való szüntelen csöpögés, és a morgó ember hasonlók. Valaki el akarja azt rejteni, szeletrejtel és az ő jobbja olajjal találkozik. Miképpen egyik vassal a másikat élesítik, aképpen az ember élesíti az ő barátjának orcáját. Mint aki őrzi a fügét, eszik annak gyümölcséből, úgy, aki az ő urára vigyáz, tiszteltetik. Mint a vízben az egyik orca a másikat megmutatja, úgy egyik embernek szíve a másikat. Mint a sír és a pokol meg nem elégednek, úgy az embernek szemei meg nem elégednek. Mint az ezüst a tégelyben és az aranya kemencében próbáltatik meg, úgy az ember az ő híre neve szerint. Ha megtörnéd is a bolondot mozsárban mozsártörővel a megtört gabona között, nem távoznék el őtőle az ő bolondsága. Szorgalmasan megismerd a te Juhait külsejét, gondolj anyájakra, mert nem örökké való a gazdagság, és vajon a korona nemzetségről nemzetségre lesz szé? Mikor levágattatott a szénafű, és megtetszett a sarjú, és begyűjtettek a hegyekről a füvek, vannak Juhaid a te ruházatodra, és kecskebakok mezőnek árául és elég kecsketelj a te ételedre, a te házad népének ételére, és szolgáló leányaidnak ételül. 28. rész. Minden istentelem fut, ha senki nem üldözi is, az igazak pedig, mint az ifjú oroszlán bátrak. Az ország bűne miatt sok annak fejedelme, az eszes és tudós ember által pedig hosszabbodik fennállása. A szegény emberből támadott elnyomója a szegényeknek, hasonló a pusztító esőhöz, mely nem hágy kenyeret. Akik elhagyják a törvényt, dicsérik a latrokat, de akik megtartják a törvényt, harcolnak azokkal. A gonoszságban élő emberek nem értik meg az igazságot, akik pedig keresik az urat, mindent megértenek. Jobb a szegény, aki jár tökéletesen, mint a kétfelé sántáló istentelen, aki gazdag. Aki megőrzi a törvényt, eszes fiú az, aki pedig társalkodik a dobzódókkal, gyalázattal illeti atyát. Aki öregbíti az ő marháját kamattal és uzsorával, annak gyűjt, aki könyörül a szegényeken. Valaki elfordítja az ő fülét, A törvénynek hallásától annak könyörgése is utálatos. Aki elcsábítja az igazakat gonosz útra, vermébe maga esik bele, a tökéletesek pedig örökség szerint bírják a jót. Bölcs az ő maga szemei előtt a gazdag ember, de az eszes szegény megvizsgálja őt. Mikor örvendeznek az igazak, nagy ékesség az, mikor pedig az istentelenek föltámadnak, keresni kell az embert. Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvajja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Boldog ember, aki szüntelen retteg, aki pedig megkeményíti az ő szívét, bajba esik. Mint az ordító oroszlán és éhező medve, olyan a szegény népen uralkodó istentelen. Az értelemben szűkölködő fejedelem nagy elnyomó is de aki gyűlöli a hamis nyereséget, meghosszabbítja napjait. Az ember, akit embervért terhel, a sírik fut, senki ne támogassa őt. Aki jár tökéletesen megtartatik, aki pedig álnokul, két uton jár, egyszerre elesik. Aki munkája az ő földjét, megelégedik étellel, aki pedig hiába valóságok után futkos, megelégedik szegénységgel. A hívő ember bővülködik áldásokkal, de aki hirtelen akar gazdagulni, büntetlen nem marad. Szemét válogatni nem jó, mert még egy falat kenyérért is védkezhetik az ember. Siet a marha keresésre a gonosz szemű ember, s nem veszi észre, hogy szükség jőre á. Aki megfedi az embert, végre is inkább kedvességet talál, mint a sima nyelvű. Aki megrabolja az atyát és anyját, és azt mondja: Nem vétek, társa a romboló embernek. A telhetetlen lélek háborúságot szerez, aki pedig bízik az urban, megerősödik. Aki bízik magában, bolond az, aki pedig jár bölcsön, megszabadul. Aki áda szegénynek, nem lesz néki szüksége, aki pedig elrejti a szemét, megsokasulnak rajta az átkok. Mikor fölemeltetnek az istentelenek, elrejti magát az ember, de mikor azok elvesznek, öregbülnek az igazak. 29. rész. Aki a fedésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik, gyógyíthatatlanul. Mikor öregbülnek az igazak, örül a nép, mikor pedig uralkodik az istentelen, a nép. A bölcsesség szerető ember megvidámítja az ő atyát, aki pedig a paráznákhoz adja magát, elveszti a vagyont. A király igazsággal erősíti meg az országot, aki pedig ajándékot vesz, elrontja azt. A férfiú, aki hízelkedik barátjának, hálót vet annak lábai elé, a gonosz ember védkében tör van, az igaz pedig énekel és vigad. Megérti az igaz a szegényeknek ügyét, az istentelen pedig nem tudja megérteni. A csúfoló férfiak fellobbanják a várost, de a bölcsek elfordítják a haragot. Az eszes ember, a vetekedik a bolonddal, akár fölháborodik, akár nevet, nincs nyugalom. A vérszomjasak gyűlölik a tökéletes embert, az igazak pedig oltalmazzák annak életét. Az ő egész indulatját előmutatja a bolond, de a bölcs végre megcsendesíti azt. Amely uralkodó a hamisságnak beszédére hallgat, annak minden szolgái latrok. A szegény és az uzsorás ember összetalálkoznak, mind a kettőnek pedig szemeit az úr világosítja meg amely király hűségesen ítéli a szegényeket, annak széke mindörökké megáll. A vessző és dorgálás bölcsességet ád, de a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyját. Mikor növekednek az istentelenek, növekedik a vétek, az igazak pedig azoknak esetét megérik. Fenyítsd meg a te fiadat és nyugodalmat hoz néked, és szerezz gyönyörűséget a te lelkednek. Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul, ha pedig megtartja a törvényt, ó, mi igen boldog. Csak beszéddel nem tanul meg a szolga, mert tudna, de mégsem felel meg. Láttál-e beszédeiben hirtelenkedő embert, a bolond felől több reménység van, hogy nem a felől. Aki lágyan viseli gyermekségétől fogva az ő szolgáját, végre az lesz a fiú. A haragos háborgást szerez, és a dühösködőnek sok a vétke. Az embernek kevésége megalázza őt, az alázatos pedig tisztességet nyer. Aki osztozik a lopóval, gyűlöli az magát, hallja az esküdde nem val. Az emberektől való félelem törtvet, de aki bízik az urban kiemeltetik. Sokan keresik a fejedelemnek orcáját, de az úrtól van kinek-kinek ítélete. Iszonyat az igazaknak a hamis ember, és iszonyat az istentelennek az igaz úton járó. Harmincadik rész. Águrnak, a jáké fiának beszédei, profécia, melyet mondott a férfiú, Itiélnek, élnek, itt élnek, és ukálnak. Minden embernél tudatlanabb vagyok én, és nincs emberi értelem én bennem, és nem tanultam a bölcsességet, hogy a szentnek ismeretét tudnám. Kicsoda ment föl az égbe, hogy onnan leszállott volna. Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába. Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe. Kiállapította meg a földnek minden határit. Kicsoda ennek neve. A vagy kicsoda ennek fiának neve, ha tudod. Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és pajzs az ahhoz folyamodóknak. Ne tégy az ő beszédéhez, hogy meg ne téged, és hazug ne légy. Kettőt kérek tőled. Ne tartsd meg én tőlem, mielőtt meghalnék. A hiába valóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem, Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem, táplálj engem hozzám illendő eledellel, hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az úr, se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével. Ne rágalmazd a szolgát az ő uránál, hogy meg ne átkozzon téged, és bűnhödnöd nekeljen. Van olyan nemzetség, aki az ő atyát átkozza, és az ő anyját nem áldja. Van nemzetség, aki a maga szemei előtt tiszta, pedig az ő rúgyságából ki nem tisztítatott. Van kevés szemű nemzetség, és akinek szemöldökei igen fellátnak. Van olyan nemzetség, akinek fogai fegyverek, és akinek zápfogai kések, hogy a szegényeket kiemészéke földről, és az emberek közül a szűkölködőket. A nadálynak két leánya van, Atsa, adsza. E három nem elégszik meg, négyen nem mondják elég. A sír és a meddőasszony, a föld meg nem elégszik vízzel, és a tűz nem mondja elég. A szemet, mely megcsúfolja atyát, vagy megutálja az anyja iránt való engedelmességet, kivágják a völgynek hollói, vagy megeszik a sasfiak. E három megfoghatatlan előttem, és e négy dolgot nem tudom. A kesejűnek útját az égben, a kígyónak útját a kősziklán, a hajónak nyomát a mély tengerben, és a férfiúnak útját a leányzóval. Ilyen a paráználkodó asszonynak útja. Eszik, azután megtörli száját, és azt mondja, nem cselekedtem semmi gonoszt. Három dolog alatt indul meg a föld, és négyet nem szenvedhet el. A szolga alatt, mikor uralkodik, és a bolond alatt, mikor elég kenyere van, a gyűlölt asszony alatt, ha mégis férjhez megy, és a szolgáló alatt, ha örököse lesz az ő asszonyának. Ennyi apró állata van a földnek, amelyek bölcsek elmések. A hangyák erőtlen nép mégis megkeresik nyárban a maguk eledelét. A mormoták nem hatalmas nép, mégis kősziklán csinálják az ő házukat. Királyuk nincs a sáskáknak, mindazáltal minnyájan szép mennek ki. A pókot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban. Három állat van, amely szépen jár, sőt négy, amely jól jár az oroszlán a hős vadak között, mely el nem fut senki elől, a harcra fölékesített ló, vagy a kecskebak, és a király, akinek senki nem mer ellene állni. Ha bolond voltál, fölfúvalkodásodban, vagy ha meggondoltad kezedet, szájadra vessed, mert miképpen, aki tejet, köpül, vajat csinál, és aki keményen fújja ki az ő orrát, vért hoz ki, úgy, aki a haragot ingerli, háborúságot szerez. 31. rész. Lemuel király beszédei, profécia, melyel tanította vala őt az anyja. Mit szóljak, fiam, mit én méhem gyermeke, mit én fogadásaimnak gyermeke? Ne add asszonyoknak a te erődet és a te utaidat a királyok eltörlőinek. Távol legyen a királyoktól, ó Lemuel, távol legyen a királyoktól a bornak itala, és az uralkodóktól a részegítő ital keresése. Hogy mikor iszik, el ne felejtkezzék a törvényről, és el ne fordítsa valamely nyomorultnak igazságát. Adjátok a részegítő italt az elveszendőnek, és a bort a keseredett szívűeknek. Igyék, hogy felejtkezzék az ő szegénységéről és az ő nyavajájáról, ne emlékezzék meg többé. Nyisd meg a te szádat amellett, aki néma, és azoknak dolgában, akik adattak veszedelemre. Nyisd meg a te szádat, ítélj igazságot, forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek. Derék asszonyt kicsoda találhat, mert ennek ára, sokkal felülhaladja az igaz gyöngyöket. Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy. Jóval illeti őt, és nem gonosszal az ő életének mindennapjaiban. Keres gyapjat, vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvel. Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét. Föl kell még éjjel eledelt ádaző házának, és rendel ételt az ő szolgáló leányainak. Gondolkodik mezőfelől, s megveszi azt, az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál. Az ő derekát fölövezi erővel, és megerősíti karjait. Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása, éjjel sem alszik el az ő világa. Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót. Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek. Nem félti az ő népét a hótól, mert egész házanépe karmazimba öltözött. Szőnyegeket csinál magának, patyolat és bíbor az ő öltözete. Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel. Gyolcsot sző és eladja, és övet, melyet áda kereskedőnek. Erő és ékesség az ő ruhája, és nevet a következő napnak, az ő száját bölcssen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén. Vigyáz a háza népe dolgára, és a restségnek étkét nem eszi. Fölkelnek az ő fiai és boldognak mondják őt, az ő férje és dicséri őt. Sok leány munkálkodott serénységgel, de te meghaladod mindazokat. Csalárd a kedvesség, és hiába való a szépség, amely asszony féli az urat, azt szerez dícséretet magának. Adjatok ennek az ő kezemunkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei. Ámen!
0: Következik német Sándor napi üzenete. Nem véletlenül emeli ki az Új Szövetség is a Jézabel szelemét, mint a paráznaságnak, a megrontásnak a jelképét, amit nagyon gyakran mi csak a varázslással azonosítunk, de a varázslás előtt mindig rontás áll, és a varázslás újjön, utána jön. Tehát újra ismétlem. Ahogy a Ézabelnek mindig ez volt a, és mindig ez lesz a fegyvere, ezért vigyázni kell, és figyelni kell hogy amikor hallgatok valamit, milyen vágyakat és kívánságokat kell föl. Akár filmet nézek, akár olvasok, nézem a lelkembe, hogy az mit eredményez. Hogy tisztátalan érzékeket, vagy szenvedélyesket hoz létre illegális dolgok iránt, bűnök felé, akkor nyilvánvalóan akármennyire is lehet dicsérni ezt a műalkotást, de mindenféleképpen van benne valami olyan, ami alkalmas arra, hogy az Úr Jézus Kisztussal való kapcsolatot megrontsa. És ezért gyakran az emberek nem figyelnek, amikor akár kulturális terméket fogyasztanak, vagy emberekkel vannak, közösségben is beszélgetnek, hogy a lelkükben milyen folyamatok indulnak el. És nyilvánvalóan nem a rossz társaságok, hanem abban a rossz társaságban vannak olyan személyek, akikben olyan szellem van, amely az emberekben olyan vágyakat hoz létre, amely az megrontja az embereknek a jó erkölcsét, az Istennel való kapcsolatát. Vagyis föl szabadít bennük olyan hajlamokat, amelyek alantassak. A legrosszabb hajlamát hozza ki sokszor Jézabel szelleme az emberből. És mindegyikünkben van r- ó ember. Mindegyikünkben ennek az ó embere rossz hajlamokat tartalmaz, tehát nagy az affinitása a bűnre, a lázadásra, hogy az ember meg van romolva a kívánsága által. Na most a keresztény életben is, amikor már a az óembert, és új ember vagy igazságban és valóságos szentségben, akkor is, ha nem figyelsz, bekerülhetsz egy olyan befolyás alá, amely észrevétlenül szellemi értelemben kell érteni, magadra ölti, fölhúzza rád az ó emberedet. És csak hirtelen az veszed észre, hogy kiestél a hitből, és elveszítetted, a szent, vagy hát észre se veszed gyakran ez a probléma a romlásnak, hogy észre se veszi az ember, hogy visszasüljet a testi szintre, és a testi kívánságok romlott vágyak, uralják lelkét és a szellemének orientációját. Elfordította az embernek a lelkét és a szellemét az Úrtól olyan dolgok felé, ami egészen biztos, hogy az embernek az életében hanyatlást, bukásokat, romlásokat fog előidézni, ami által aztán az ellenség újra ki tudja építeni az uralmát, kontrollját, irányítását az ember sorsa fölött. Tehát Jézabel szellemének ez az legalapvetőbb tevékenysége, hogy a romlott vágyakat tudja ki fölkelteni, illetve az embernek a legaljasabb ényjét hozza mindig felszínre, azt energizálja, azt erősíti és, és ennek következtében az ember valóságosan rossz emberré válik. Az Úr pedig, az Úr szelleme a a rossz emberekből is jó embereket hoz létre. És a szent éleknek is az igének a befolyása, és a szenteknek a befolyása mindig azt célozza, hogy az emberekben a jó ember erősödjön, a belső ember megújuljon, a belső embernek a, a, az ellenálló képessége a kísértővel szemben növekedjen. hídben, reménységben, szeretetben, a szent élekkel való személyes közösségben, a Szent szellemnek a jelenlétében. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Bruce i e. Olson, Brucskó. 21. fejezet. Glória. A szájamba nyúltam, és valóban a kezembe akadt valami. Húzni kezdtem kifelé. És akkor teljesen felébredtem. Húztam, húztam, és az a valami tényleg jött kifelé a torkomból, Amikor teljesen kijött és megnéztem, mi az, a gyomrom összerándult. Egy bélféreg volt. Több, mint 40 centiméter hosszú. Annyira éhes volt, hogy fölmászott a torkomba, hát ha ott talál valami ennivalót. Ettől fogva megtanultam, hogy mindig egyek valamit az útjaim során, ha másért nem, az élősködők kedvéért. Másnap szakítottam magamnak időt vadászatra, és néhány nap múlva teljesen kimerülve megérkeztem Tibúba. Ekkor találkoztam Glóriával. Joghallgató volt Bogotában. Néhány napra jött csak, hogy bátyját meglátogassa. Csinos karcsulány volt, farmert és bőrcsekit viselt. Fekete haja hátul lófarokba volt összefogva. Nem sok figyelmet szenteltem rá, mert nagyon siettem, hogy időben visszaérjek az orvosságokkal. A bátya még mindig nem adta fel, hogy néhány napot eltöltsön a dzsungelben. Volt öt nap szabadsága, és azt akarta, hogy vigyem el őt is, Glóriát is magammal. Éppen együtt ebédeltünk, amikor előhozakodott a kérdéssel. Glóriára pillantottam. Lesütötte a szemét. Azt hiszem, még mindig nem érted, mondtam. A dzsungel nem alkalmas piknikezésre. Gloria fölvetette a fejét. Nagyon jól tudom, mondta. De miből gondolod, hogy te vagy az egyetlen, aki elboldogulsz az őserdőben? A dzsungel nem nőknek való. Két napot sem bírná ki, intettem le. Próbáljuk ki, mondta. Mérges lettem. Rendben van, Velünk jöhetsz, de csak addig, amíg tartani tudod a tempót. Nincs időm arra, hogy pesztrágassalak Ha lemaradsz, szépen visszamész. Egy magad. Másnap reggel jöttem rá, mikor már az induláshoz készülöttünk, hogy nincs értelme abba a faluba vinni őket, ahonnan jöttem. Ehelyett a Tibuhoz legközelebb eső motilon falu felé indultunk el. Csónakkal kétnapos út volt. Amikor kiderült, hogy milyen elszántak és bátrak az utitársaim, utólag már sajnáltam, hogy nem mutattam meg nekik, milyen kemény tud lenni a dzsungel valójában. Egy halászati napon értünk a faluba. A gátak már készen voltak, a férfiak föl és alá járkáltak a vízben, kiabálva szurkálták láncsa végre a halakat. Glória csatlakozni akart hozzájuk. Nevet nem kellett. Szereztem neki egy lángyát, megragadta, derékig begázolt a vízbe, és úgy fürkészte a halakat, mint egy profi. Fél óra múlva csuromvizesen, de mosolyogva megjelent. A lándzsája végén ott himbálózott egy jókora hal. A motilónak el voltak ragadtatva tőle. Soha még egyetlen egy nő sem próbálta meg a halászást, nem hogy tényleg egyedül halat fogjon. Aznap este a tűz körül üldögéltünk a faluban, és a motilonokról beszélgettünk. Az egyik motilon asszony odajött Glóriához, és csodálattal megsimogatta hosszú haját. Rámosolygott, és megkérdezte, "Brúcskó felesége vagy? Elpirultam. Glória pedig tudni szerette volna, mit kérdezett az asszony. Azt feleltem, hogy az asszony arra volt kíváncsi, hogy Glória velünk jött a dzsungelbe, Okosabb nem jutott az eszembe. Hát persze, hogy veletek jöttem, ez nyilvánvaló, nevetett Glória. Igazából mit kérdezett? Megint elpirultam, nem akartam válaszolni, de addig noszogattak mindketten, míg végül megmondtam. Azt kérdezte, hogy a feleségem vagy-e. Igen, mondta. Csodálatos egy hetet töltöttünk el. Glória segített az asszonyoknak szőni is, meg a többi munkájukban is. Beleszeretett a motilón életformába, az indiánok pedig rajongtak érte.
1: Oh,
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio
4: Tékozdó fiú példázatánál hagytad abba, mégpedig arra mutattál rá, hogy egyrészt egy párhuzamra Ádám és Éva történetével kapcsolatosan, másrészt ebből már arra is rámutattál, hogy, hogy Istennek, mint atyának gyakorlatilag az egész eddigi emberiséggel kapcsolatosan ugyanúgy tél, célja, terve van, mint akik mi most itt élünk és ugye ez az atyai természetre vezetett tenni már vissza, de ta adósok vagyunk a rádió hallgatóknak rögtön szinte az első gondolatoknál megígértük, hogy erre vissza fogunk térni, hogy mi is az atyának a természete.
5: Így van, igen. A tékozló fiú története, tehát a, az egész emberiség történetét is átöleli, és bemutatja, és úgy lehetne összefoglalni az atyaság szempontjából, hogy az ember Eredetileg az Atyához tartozik, és oda kell, hogy visszataláljon, ezt szeretné Isten, hogy visszataláljunk az Atyához. És ha megnézzük a tékozlófiú történetét, azt látjuk, hogy Isten engedte, hogy elinduljon, szabadon engedte, hogy elinduljon a Tékozló fiú, odaadta a ráeső részt, gyakorlatilag a, a teljes vagyonának a felét, azt mondhatjuk, hiszen két testvér, pár, egy, egy, egy testvér pár volt, és azt mondja, hogy a felét, az én rámeső részt, az a felét add oda nekem, és odaadta neki. Tehát egyrészt az atyai természetnek egy fontos jellemzője, egyfajta szabadság. Szabadság. Uh-huh. szabadság nem kényszerít. Nem akar ő így, most rossz értelemben, atyáskodni, uralkodni az emberi természet fölött úgy, hogy azzal az ember nem, nem rendeli alá magát önként. Ez is a szabadságomból fakad. Az a, úgy, úgy szeretne Isten uralkodni rajtunk, hogy előzetesen mi szabad akaratból alárendeljük magunkat neki. Úgy tartsuk be Isten parancs, parancsait, hogy én magamra nézve kötelezőnek veszem. Amennyire komolyan veszem, és amennyire én magamra nézve kötelezőnek veszem, annyira tudom igazán Isten elképzelései szerint betartani az ő parancslatait. Benne van végig a szabadság.
4: Lehet avval érzékeltetni ezt a, ezt a fajta... Talán, mint hogyha ellentmondásnak tűnő, hogy van egy, van egy uralkodó természetű atya, aki egyébként mégsem uralkodik, hisz az én szabadságomra ő számít, arra ő épít, hogy én nekem szabad akaratom van. Így van. Szerintem mindenkor, össze. össze De amikor döntesz valami mellett. Igen. ami tudod, hogy egy életre szóló elkötelezettséget jelent. Most hivatás se lehet szinte annak mondom, mert hivatást is lehet váltani, de mondjuk egy házasság az a majdnem egy ilyen, azt gondolom, hogy egy Igen. jó példa lehet erre, hogy... Ő... minden egyes dologban Isten ezt a
5: szabadságot meg. megadja, és annak van nehéz dolga, aki olyan életbe született bele, vagy abból is szükséges megújulnunk és megváltoznunk, ahol nem volt meg a szabadságnak ez a... Ez a klímája, atmoszférája sajnos, ami mi hátterünk, generációs hátterünk, ez ilyen nehéz Igen, háttér, Igen. mert nem tanultuk meg ezt a bátor, szabad döntést, és annak a súlyát, természetesen a felelősségét is, de annak a nagyszerű lehetőségét is. Én, én szerintem a tékozlófű történetének egy, egyik ilyen nagy üzenete, hogy Isten uh-huh. ennyire szabadságban tartja az embert, és persze arra számít, hogy hát A jelleme az, az, hogy ott vagyunk mellette, az úgyis meggyőz bennünket. Olyan ellenállhatatlan hatást gyakorol, olyan hatása van Isten szellemének, amely úgyis meggyőz bennünket, hogyha mi őszintén akarjuk. De akkor is semmit nem fog ránk kényszeríteni. A másik természete, szerintem két ilyen fő nagy természete van az atyaságnak, aztán ebből bontakozik ki a többi más is. A másik természete az akkor látszódik, amikor megy vissza az atyai házhoz. Először önmagában eldönte, hogy mit fog mondani. És azt fogja mondani, hogy, hogy vétkeztem, telenedés az ég ellen. Ugye ez első, amit, amit tervez a, a tékozó fiú hazafelé menet, hogy elmondja, a másik pedig az, hogy nem vagyok méltó immár, hogy fiadnak neveztessem. Nagyon fontos dolog, mert pontos az agyaságról beszélünk. És e kettővel, e, e kettő üzenettel megy, és azt mondja, hogy egy a béresek közül elég lesz. És ezt komolyan gondolta a fiú, nem csak udvariaskodott, hanem komolyan azt gondolta, hogy vissza szeretne menni, de csak béresként. És me, amikor me, megérkezzünk ahhoz a jelenethez, amikor az atya oda szaladt hozzá, azt mondja a Biblia, hogy megesett rajta a szíve, redetiben az van, hogy megindult rajta, megszánta, és elkezdi a mondani a a fiú, az első részét elmondja, hogy nem vagyok, tehát védkeztem ellened, de azt már nem engedi tovább mondani az atya, hogy nem vagyok méltó, hogy fiadnak neveztessem, ezt már nem engedi, hanem azonnal belefolytja a szót, és azt mondja, hogy hozzátok a ruhákat, hozzátok a gyűrűt, kezdjünk el vigadni. Tehát, mert az én fiam elveszett, de megtaláltatott, meghalt, de föltámadott. Tehát nem kérdés, hogy Isten vissza akar bennünket, vagy fiaként akar látni bennünket, és ő atyaként szeretne. Ez a cél, atyaként látni. És a másik természete tehát az igazából a szeretet és a törődés. Tehát az atyai természetnek ez a két fontos pillére van véleményem szerint. Az egyik a, a szeretet, és ebből fakadóan a gondoskodás, törődés, csak gondoljunk, hogy Jézus arra, hogy Jézus mondja az hegyi beszédben, hogy a te atyád titkon néz, Igen. és megfizet Igen. neked nyilván, amikor te jól imádkozol, jól adakozol és bőtölsz, és az, a, a, a szívből teszed, jó motivummal, akkor az atya törődik, gondoskodik róla, de ugyanezt derül ki, amikor elmondja, hogy ne aggodalmaskodjatok az ételről, az italról, ruházkodásról, mert Menyei atyátok, ellát benneteket. ez az ellátás, törődés, hittel fogadjunk el, a másik pedig a szabadság, hogy azt szeretné Isten, hogy 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 bennünk szülessen meg, megfogalmazódjon bennünk az, hogy hozzámegyünk, hogy, hogy így mondja a Biblia, hogy közeledjetek Istenhez, először mi szabadon döntsük el ezt, megértjük, hogy Isten ezt várja, és amikor így közeledünk Istenhez, szabadon, bennünk megfogalmazódva és megszületve, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy egy olyan atya jön, aki elfogad bennünket, szeretettel viszonyul, nem vádol, nem kárhoztat, a saját ismertünk vádolhat bennünket, azzal el kell számoljunk, szükséges, de ő elfogad bennünket, hmm. és törődik velünk. Ilyen Isten.
4: Ilyen az atya. Ó. Oh. Uh, nem, nem tudom a kérdést másképp fölteni neked, hogy hogy már utaltál egy picit rá, hogy, hogy mondjuk olyan kultúrában nőttünk fel, vagy olyan világból jövünk, ahol ez a fajta atyakép, ez, ez, nem, ez nem, nem, nem kaptuk meg, tehát ez nem állt rendelkezésünkre. De mégis azért hívő emberként talán szeretnénk jó atyák lenni, tehát mint emberek. Isten ebből a szemszögből az ő viselkedésével, az ő atyai magatartásával ad nekünk egy mintát erre. Én azt
5: gondolom, igen. A legjobban ezért a Bibliában hívő és a Bibliát követő embereknek van esélye és lehetősége. Jó, jó, ha férfiak vagyunk és vannak gyermekénk, jó apaként tudjunk, mint családban tevékenykedni, de akár az egyházban, vagy azokon a szférákon, területeken, ahol az agyaságra szükség van. De szükséges ezt megértenünk, és így is tanulmányoznunk Isten beszédét, hogy milyen az atya. De hogyha ez a kettő megvan, és mint apa, atya egyszerre a törődés, a szeretet és a szabadság működik, és ebbe minden belefér, szerintem ebbe bele lehet rakni, mert én, én, ha szeretem a másikat, akkor nem akarom, hogy rossz rossz dolgok dolgok történjenek vele, tehát akkor intem, fegyelmezem, korrigálom, de ebbe is benne van a szeretet. Hát ne felejtsük el a zsidókhoz, hogy pontosan azt mondja a Biblia, hogy az atya teszi ezt, hogy amikor dorgál bennünket, amikor fegyelmezés alá kell kerüljünk, nem kötelező, ezt Isten nem csak... azért okkal teszi, de az apáknak is jó, hogyha így teszik, akkor is benne van a szeretet, az a célja Istennek, hogy ne vesszünk el, vagy ne ne rontsuk el a dolgokat. És sajnos, és nyugodtan akkor ígértük, hogy lehetérünk a rossz apaképre, Hogyha ezek nincsenek meg, tehát nincs meg a szeretet, a törődés, vagy nincs meg a szabadságnak az a szintje, vagy túl van értelmezve a szabadság, ugye két szélsőség van a laissez minden menjen úgy, ahogy gondoljuk, mert individuumok vagyunk, a másik pedig a túlságos uralkodás, leuralás, kontroll. A kettő szélsőség be szabadság elvész, vagy, vagy rosszul van értelmezve. A másik ö, nagy probléma igen. pedig a szeretetlenség, igen, a, a nemtörődömség. Amiről Pál Opostól mondta, az utolsó idők egyik fontos, utolsó napok egyik fontos jele, a kettő három alapján, hogy szeretet nélkül valók lesznek, a szeretetlenek lesznek az emberek. És sajnos több kutatás is mutatja, hogy ha, ha apa nélkül, vagy a megfelelő apakép nélkül, atyai gondoskodás nélkül nőnek fel az emberek a családban, akkor például fiúként bizonytalanokká válnak, elköteleződni nem tudó nagy gyermekekké maradnak, megrekednek. Akik nem képesek kitartani, nem tudnak hűségesek lenni, és tovább körgetik ezt a problémát a saját életükben, akár a kialakult családjukban, vagy házasságukban. Egy igazi férfi minta, az az életükben, akiktől bátran tanácsot kérhetnek az emberek, felnézhetnek rá, erre szüksége van minden egyes fiúnak is, de nem csak fiúknak, hanem lányoknak is. A lányok elvesztik például a védelmező, alkotó, tiszteletre méltó férfi képet. Nagyon nagy szükség van erre, hogy a a lányoknak is legyen, ott legyen egy, egy szerető és gondoskodó, törődő apa, ha ez nincs meg, akkor a nőiességük kibantakozása is sorbát szenvedhet. Tehát nem csak az anya. Az anya önmagában nem tudja ezt tenni. Nagyon fontos szerepe van az anyának, mind a fiúknak, mind a lányoknak az életében, de az apáknak talán azt lehet mondani, hogy még meghatározóbb szerepe van. Ezért Fontos, hogy a családban igyekezzünk ezt tenni. Nagyon sok alkoholizmus, drogozás, arra való hajlam a gyerekeknél abból fakad, hogy nem volt megfelelő kép és a kutatások ezt egyértelműen igazolják. Műnözés, deviancia, öntörvényűség, ezek mind-mind lehet, hogy abból fakadnak, hogy hiányos volt, vagy egyáltalán nem volt, nem megfelelő volt az apa kép Ezek mind nehéz és súlyos dolgok, de én meg vagyok győződve, hogy erre is van megoldás. A Bibliának, ezt Istennek mondani, igen, van vagy. megoldása, csak egy, egy fontos ige jut eszembe, hogy ha anyád és apád elhagynának téged, akkor is magához fogad téged az Úr. Isten atyaként felvállalja ezt ami esetleg kimaradt. Mert ugye nagyon sok olyan dolgot soroltunk, vagy vagy ha végig gondoljuk, és sok ember nem tehet róla. Egyszerűen nem tehetünk róla, hogy milyen családba születtünk bele. Van, akinek szerencséje van, és kevésbé, vagy akár ugye több generációra már rádást hozhat, ugye egyre többen vannak már ilyen családok, hála az úrnak, ahol nagyszerű apakép van, de vannak, akik ennek, ennek a hiányát kell, hogy elszenvedjék. De nincsen hátrányban egyetlen egy ember sem, és ehhez a kulcs a Róma 8. A Róma 8-ban megadja Isten a kulcsot, hogy hogyan tudunk mindannyian visszatalálni az atyához, meggyógyulni, ha szükségünk van, a hiányos apakép miatt, és ez a kulcs, az az új természet, hogy szellemi emberként, hogy ezt a területet is szellemi emberként tekintsünk erre. Mert azt mondja ott Pál Apostol, hogy, hogy akik testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt, de viszont mi szellemmel legyünk, és hogyha szellemmel vagyunk, az 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 új természetben, ezért óriás jelentősége az születés, mert az azt jelenti, hogy a régiek elmúltak. Ez azt jelenti, hogy az a régi apakép az, az elmúlt. Ez egy nagy akadály tud lenni, mert egy rossz apakép, vagy egy hiányos apakép befolyásolja az Istenről alkotott képet. Egy, egy bántó, gyűlölő, szeretetlen, agresszív szülő utána nagyon rossz képet tud ö, létrehozni az emberben, ö, 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 öntudatlanul is szinte bevésődik a személyiségébe az a kép, és azt próbálja kivetíteni óhatatlanul is terre. Te ebből, ebből is szükséges megtérni. Ebből is szükséges megújulni. Az elme megújul a szívnek, az elmének a megújulására, erre is szükséges, hogy a régi természetet ezt is megfeszíteni. Nem csak a bűnökre vonatkozik ez, hanem azt a, amit örököltünk, a hiába való életet, azt szükséges letennünk, és ezt kizárólag csak Jézus Krisztus által tudjuk megtenni. Ezért ne hagyjuk ki Jézus Krisztust. Van egy nagyon fontos ige erre vonatkozóan, ez most eszembe jutott, ez a, a, a Róma, ja, bocsánat, a János Evangélium 17. fejezet 6. verse, Ez egy híres főpapi imája Jézusnak, és ebben azt mondja Jézus, hogy megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket világból, akiket e világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Miről beszél Jézus? Arról, hogy az ember eredetileg az atyához tartozik, erről szól a tékozló fiú története, erről szól a Édeni állapot, önbeesés előtti állapot az Isten teremtménye, az Ádám és Éva. Tehát az ember eredetileg az atyához tartozik, és Jézus Krisztuson keresztül talál vissza az atyához. Ezért mondta Jézus azt, hogy én vagyok az út, senki nem mehet az atyához, hanem csak én általam. Tehát Jézus Krisztus a megoldás, az új természet a megoldás, a régiek elmúltak, és Jézus Krisztus vére által egy új természetet kaptunk. Megszabadított bennünket az atyáinktól örökölt hiába voló életből, az apáinktól örökölt rossz apaképből, a szülőkről alkotott rossz apaképtől, ami nagyon fontos, hogy ebből megszabaduljunk, mert a, ebből nem szabadul meg az ember, akkor, és ezt rávetiti a mennyei atyára, és annak az ő munkáira, az egyházra, a gyülekezetre, a gyülekezetben lévő vezetésre, abban is az atyaságnak kell, hogy kulcs szerepe legyen, atyai módon kell, hogy működjön, és hogyha ezt az ember nem érti, nem nem újul meg ezen a területen is, akkor igazából nem tud nem nem tudja megérteni a keresztésének egy nagyon fontos lényegét, hogy az, az Jézus Krisztus az út, és a cél pedig, hogy visszataláljunk, megtaláljuk az atyát, és számunkra az, az Istenne való kapcsolat, a személyes közösség, az az atya-fiú kapcsolat. És ezért mondja Pálapastól a Róma 8-ban, a 15. versben, hogy nem kaptatok szolgasság szellemét a féleleme, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki állta, kiálltjátok
4: abba, abba atyám. atyám.
5: Inget és az új természettel talál vissza az ember, és ez egy óriási gyógyulás, óriási szabadulás, és egy új perspektíva nyílik meg az ember, mert nyugodtan lezárhatod a múltat, nyugodtan lezárhatod azt, azt ami, amit eddig esetleg nyomasztott, a régiek elmúltak, bátran Jézus Krisztus, soha kérjed, hogy ezt is megmossa Jézus vére, egy új természet, egy új emberként tekints rá, és bátran fordulj Istenhez, és oda fog szaladni hozzád az atya, törődni fog veled, ráteszi a, a, a királyi palástot, föl fogja húzni az ujjadra a, a gyűrűt, ami a pecsét, a szellem, igazán akkor fogsz tudni a szellemmel is vele is közösségbe lenni, a mersz és bátran új természettel odafordulsz Istenhez.
4: Zoltán, szerintem a rádió hallgatók nevében is mondhatom, mint műsorvezetőnek nem maradt más, mint azt mondjam, hogy Amen, így legyen. Amen. E, e, Isten igéje nagyon jól rávilágított rajtad keresztül az atyaságról. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Ez volt a Happy Day,
3: a hitrádió napi hitéleti válogatása.